0: Hola amigos, buenas noches, nuevamente con este nuestro ciclo de grabaciones de podcast, ya prácticamente terminando el penúltimo mes de este año 2021, ya pocas semanas de iniciar la siguiente gestión. Ramiro, buenas noches.
1: Hola Verónica, buenas noches, buenas noches amigos, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la franja horaria en la que se encuentren. Hoy es domingo 21 de noviembre del año 2021, falta muy poco para terminar este mes y ya estaríamos ingresando en el mes de diciembre, que como todos sabemos pasa en un parpadeo, ¿no? con todo lo que son las fiestas de fin de año, pues eh, ya el, el movimiento económico se ve en las calles, las ferias, pero también van incrementando los casos de COVID en, en el país. Eso es importante, hay que tomar y continuar con las medidas de bioseguridad para eh, evitar que eh, tengamos eh, algún episodio que pueda ser algo delicado. Bueno, la anterior semana no estuvimos en, en la grabación ya que la dueña del podcast estaba en, en Peñas y bueno, no hubo mayor posibilidad ya que la señal en Peñas estuvo realmente congestionada, pero estamos nuevamente acá para poder hablar un poquito sobre los 240 años que se recordaban hace una semana atrás del fallecimiento de Tupac Katari, ¿no? Entonces, precisamente ahí el gobierno llevó adelante una masiva concentración y, bueno, muchos afortunados estuvieron ahí escuchando el discurso del presidente.
0: A las 7 de la mañana se inició con la huajta, el agradecimiento a la Pachamama en esa plaza de peñas donde se encuentra esa casa de color guinda donde vivió precisamente el Tupac Katari, este nombre que se puso en eh, una mezcla de dos palabras una quechua y otra aymara que ambas significan serpiente Tupacatari eh, fue eh, inicialmente el parte de la Iglesia Católica, fue eh, trabajó con un sacerdote, posteriormente fue a trabajar a la mina San Cristóbal y es donde empezó a ver eh, cómo los patrones maltrataban, cómo los patrones esclavizaban a la gente pobre y ahí nació a sus ganas de luchar contra este maltrato contra ...esto que realizaban los eh, grandes empresarios eh, en ese entonces. ¿no? Eh, se casó con Bartolina Sisa, ...quien eh, también eh, formaba parte de la cultura aymara... ...y murió de una manera muy eh, dolorosa. ¿no? Eh, cuatro caballos estiraron de sus extremidades... Y fue así como el Imperio Español asesinó a este hombre que eh, luchó por la liberación de los Aymaras y los Quechua. ¿no?
1: Peñas es una localidad que queda a pocos minutos de la ciudad de La Paz. Eh, tuve la oportunidad de visitar eh, un, un par de veces. Es un lugar bastante emblemático tiene mucha historia, lamentablemente no pude asistir a la concentración. Hay una fotografía que tengo puesta en Instagram, no me pertenece, es de Verónica, me cedió gentilmente esa foto, pero es realmente impresionante, ¿no?, Como el pueblo, los habitantes de Peñas, tienen muy arraigado a este héroe, a este Tupac Katari, que luchó por esa ideología de libertad, en todo caso eh, esta conmemoración que se llevó adelante muy significativa y sobre todo dando a conocer que ese espíritu de libertad sigue vigente, sigue activo en todos nosotros quienes pretendemos alcanzar precisamente ello, la libertad, la libertad económica, la libertad tecnológica, la libertad ideológica y no estar sometidos a eh, otros intereses, principalmente imperialistas, que van haciendo que nuestros eh, principales eh, líderes puedan tener algún tipo de manifestación que vaya en contra de esto. Se ha visto plasmado durante estas semanas ese paro que llevó adelante eh, en Santa Cruz, a partir del Comité Cívico, que hizo muchísimo, muchísimo daño a, a, a nuestra economía, a nuestra población que quería trabajar. Se vieron en las imágenes eh, algunas escenas bastante eh, tristes, donde bolivianos enfrentándose entre bolivianos por querer, algunos eh, simplemente ir a trabajar y otros negando esa posibilidad. Así que ese espíritu libertario debe prevalecer entre nosotros, ese espíritu de continuar con esta lucha que ha iniciado hace algún tiempo atrás y continúa vigente para poder alcanzar precisamente eso, la libertad.
0: Eh, precisamente el anterior domingo dio su discurso, eh, gracias a la invitación de la comunidad, el, nuestro presidente del Estado Plurinacional, mencionando la importancia de la lucha que tenemos en este tiempo, de seguir luchando por esa libertad que tú decías, ¿no? por esa libertad ideológica principalmente. Todos los, que, eh, todos los afortunados que pudimos estar en esa plaza de peñas todos los nietos, como lo dice nuestro vicepresidente, todos los nietos de Juliana Pazanina, estuvimos ahí gritando nuevamente por esa libertad que buscamos. Gritando nuevamente para que el pueblo se una, el pueblo comparta todas sus ideologías y sus ideales en busca de esa libertad, de esa libertad que ha sido ...quitada, arrebatada... ...por los españoles... Eh, ...quienes vinieron a... Eh, ...a levantar... ...nuestra civilización... ...pero en base a sus costumbres... ...y creencias... ...haciendo de lado... ...todo lo que es nuestra cultura... ...pero los nietos... ...de Tupacatari... ...Juliana Pazanina... ...aún presentes en esta tierra y manteniendo esos saberes ancestrales y esa cultura milenaria que es muy rica en nuestro país. Bueno, esta semana que transcurrió también tuvimos eh, la fortuna, bueno, los niños y los jóvenes tuvieron la fortuna de recibir su bono Juancito Pinto. Este bono que es el resultado el producto, de las utilidades que van generando nuestras empresas públicas. Este bono que, de cierta manera, está ayudando a reactivar la economía.
1: Es verdad, más allá de, ese, de esa lucha incansable por la libertad, también está el de la redistribución de la riqueza. Y parte de esa redistribución viene manifestada en este bono, el Bono Juancito Pinto. No es eh, un bono eh, como el, el, los otros que se han ido entregando durante este tiempo, sino más bien es lo que mencionabas, es una redistribución. Esas utilidades que generan nuestras empresas públicas son entregadas a nuestros niños, a nuestros jóvenes en este bono denominado Juancito Pinto. En esta oportunidad las entidades bancarias fueron las encargadas de llevar adelante esta distribución, se vieron varias filas esperando principalmente los padres o apoderados poder acceder a este beneficio y continúa, continúa el bono hasta el día 18 de diciembre, por lo tanto hay aún algunas semanas como para poder apersonarse a una de las agencias de los bancos y poder realizar el cobro. Eh, se veían largas filas en el centro de la ciudad para poder cobrar, pero existían también agencias un poco más alejadas del centro que estaban expeditas como para poder atender a, a los eh, niños, a los apoderados quienes eh, deseaban cobrar este bono. Por lo tanto, la recomendación es esa, ¿no? Que aún hay tiempo, hasta el 18 de diciembre, sin embargo, el Banco Unión hizo un esfuerzo muy muy grande este fin de semana para poder habilitar agencias, principalmente en la ciudad de Santa Cruz, y trabajar domingo. Domingo, atendiendo a estos niños, quienes esperaban, ansiosos el poder recibir este beneficio. Así que, eh, continúa el, el día de mañana, hasta el dieciocho, de diciembre, aún quedan varias semanas por lo tanto eh, simplemente personarse a estas agencias no solamente del Banco unión sino hay otras, otros bancos que están trabajando, entregando este beneficio pero lo importante es esto ¿no? conocer que es fruto de las utilidades que tienen nuestras empresas, por lo tanto esa utilidad vuelve a, 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 a la economía a partir de este bono y se esperaría que también sea nuevamente invertido en nuestros productos cómo esperaríamos que eso ocurra también con eh, el tema de los canastones de fin de año, ¿no? Donde debemos apoyar a nuestras empresas para que nuestras empresas tengan utilidades y esas utilidades nuevamente se manifiesten en un bono a la siguiente gestión.
0: La educación, el conocimiento es lo que ayuda al crecimiento de una nación. Si... Queremos que nuestros estudiantes, que nuestros niños sigan estudiando. Es una forma de incentivar a ello. 200 bolivianos, que para muchos quizá no significa gran cosa, para otros muchos, que son estos niños de familias de muy bajos recursos, sobre todo golpeadas por todo lo que ha sido la pandemia, la cuarentena y ese gobierno que no ha incentivado y no ha motivado al, la, al crecimiento económico, sino ha generado un retroceso en la economía, ha hecho que muchas familias no tengan recursos ni siquiera para alimentarse, que eh, hayan tenido que gastar muchas otras, todos sus ahorros. Y esos 200 bolivianos que ahora se está entregando para muchas familias. Realmente es un respiro en este tiempo tan difícil que se está viviendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Bien lo decíamos en algún momento, eh, Bolivia ha atravesado por dos crisis tremendas. ¿no? Una que ha sido la pandemia de la COVID, que todavía eh, está en auge estamos actualmente con bastantes contagiados aparentemente la cuarta ola tan eh, publicitada ya se está dando y por otro lado es el gobierno que ha hecho retroceder la economía en nuestro país en un 100% porque estábamos eh, reapuntando un crecimiento bastante acelerado y con la cuarentena que ha evitado un movimiento económico, ha generado un retroceso realmente. Esperemos que todos estos, que este incentivo que se está dando a los niños sean redistribuidos dentro de nuestro país con la compra de productos hechos por nosotros, hechos por los bolivianos. La única forma de redistribuir la riqueza es generando eh, la producción nacional y consumiendo la producción nacional porque a mayor consumo vamos a requerir mayor producción y si necesitamos mayor, mayor producción vamos a requerir de igual forma mayores eh, ma vamos a generar en todo caso mayores empleos ¿no? el índice de crecimiento de la economía es bastante motivante en este tiempo hemos visto los resultados que ha mostrado nuestro presidente y realmente estamos creciendo como él dice, estamos saliendo adelante ¿no?
1: es así pero bueno hay que seguir eh, trabajando por esta economía que va de a poco superando cada uno de los obstáculos que se puso a partir de las determinaciones que tomó el, el régimen anterior, sin embargo eh, esto también debe motivarnos a tener ese compromiso que manifiestas, de llevar adelante un consumo de lo propio, lo nuestro, a partir de eh, las diversas empresas públicas que tenemos para poder eh, alcanzar o contar o dotarnos de todo aquello que eh, Necesitamos para nuestras actividades diarias, ¿no? Tenemos la empresa Boliviana de Papel, tenemos la empresa Kipus que nos proporciona tecnología. O sea, son son realmente diversas aquellas empresas que han sido puestas en, en operación precisamente para ello, para poder abastecer al mercado local de todo aquello que se requiere. Bien, vamos ya eh, llegando una vez más al, al final de esta grabación falta muy muy poco empezaríamos una creo que es la última semana de, del mes de noviembre con algunos días más que estarán en la subsiguiente pero ya eh, con ello estaríamos cerrando este penúltimo mes los índices de, de contagiados de covid va creciendo día a día santa cruz es uno de los que eh, más eh, contagiados presenta eh, la paz también va eh, Va manifestando ese crecimiento por lo tanto la recomendación en esta temporada en la cual eh, se ve bastante gente en los centros comerciales en los mercados, en los supermercados en los lugares de esparcimiento, diversión pues ahí deberíamos estar con las medidas de bioseguridad para eh, poder hacerle frente a esta cuarta ola el hecho de que tengamos las vacunas o hayamos accedido a ellas no significa que tengamos una inmunidad. Es una protección y por lo tanto es responsabilidad nuestra el que podamos eh, mantener esta, nuestra salud empleando las medidas de bioseguridad recomendadas. Gracias Verónica y será hasta la siguiente semana. Así
0: es, eh, decías muy bien, consumir lo nuestro. Realmente el consumo de, nuestro, de lo nuestro, de aquello que producimos nosotros, va a generar mayores recursos económicos para el país. Y también, mientras más consumo de lo nuestro y evitar el contrabando, vamos a ayudar a nuestra industria. Lastimosamente esta semana pasada, debido al contrabando que no solamente mata nuestra industria, hemos tenido un suceso bastante negativo con uno de nuestros coes que estaba protegiendo para que no se vaya generando el contrabando y son estas personas inescrupulosas los contrabandistas que lo mataron. Realmente el contrabando mata familias mata la industria y está totalmente en contra de nuestro país. Esperemos que eh, los, todos los bolivianos aprendamos a consumir todo lo hecho en Bolivia. Será hasta la próxima semana y a seguirse cuidando porque no debemos bajar la guardia. Ya estamos en una cuarta ola y parece que este virus todavía va a seguir acompañándonos un tiempo más. Bueno, Ramiro, hasta la próxima semana. Muchas gracias.